0: Затестил новую прошивку для PS4, прошел ремейк Shadow of the Colossus, поиграл в за 6, залив в Salt Sanctuary на PS Vita, а также посмотрел несколько интересных трейлеров. Привет, это Бэйси, новый выпуск моего подкаста, и сперва я хотел бы поговорить именно о нем. Потому что это не самая регулярная рубрика на моем канале, но мне нравится его делать, но вот смотрите его с переменным успехом, и, соответственно, есть основания полагать, что вам не очень интересно. Поэтому небольшое голосование, возможно, так скажем, за судьбу э, этой передачи. Если вам нравится, наставьте вот прямо сейчас лайк под этим видео, если мы соберем 5000 лайков хотя бы то я буду думать, чтобы делать его, ну, хотя бы два раза в месяц. В общем, если нравится, лайк. Если не нравится, ставь дизлайк, я хотя бы пойму, что надо оно вам или нет. Потому что Ютубу все равно какая оценка, лишь бы она под роликом была. Ну и мы, наконец-таки, начинаем. новая прошивка 5.50. Да, она еще официально не вышла, даты релиза ее нет, но вот я поучаствовал в бета-тестировании, уже поставил ее себе на Соньку. Наконец-таки можно будет удалять демки из библиотеки. Демки игр, которые вам возможно не нужны. То есть технически они у вас остаются на аккаунте, но в библиотеке PlayStation 4 вы их не увидите. Если захотите их скачать заново по какой-то там причине, просто нужно будет заходить в браузер и вытаскивать там из истории закачек, либо как-то там еще черт его знает. И это круто, это хорошо. Также в библиотеке появилась классная фича, позволяющая отдельно смотреть на игры, которые тебе раздали в PlayStation Plus Вот у меня там что-то около 100 игр было И я такой, угу, неплохо Плюс там еще расширенная система папок появилась Тоже можно смотреть через библиотеку Раньше это можно было смотреть только в непосредственно XMB Ну, Cross Media Bar Хотя, наверное, кто-то и не знал, что папки можно делать на PlayStation Вот у меня, например, папочка PSVR И там все игрушки, которые работают в PSVR И чтобы я не мотал всю эту огромную ленту Я просто вот папочку нашел Бац, вот PSVR Дальше появилась крутая штука Которая во многом позволит обладателям PlayStation 4 Pro играть действительно в каких-то более графонистых условиях. Потому что супер сэмплинг появляется. Но если вкратце, то... Игра работает якобы в 4К, в 2К, допустим, да, и у вас монитор, например, 1080. Сонька запускает игру в 4К и даунскейлит ее до 1080p, чтобы картинка была четче Вот я даже когда в Shadow of the Colossus играл, мне казалось, что вот если вот пальцем по экрану провести, то можно будет обрезаться, потому что вот там-то вот как-то получало все но там в принципе игра очень круто выглядит, но тем не менее. Пока нет списка игр, которые действительно это поддерживают, я думаю, что в первую очередь это будут игры, от самих PlayStation, то есть эксклюзива, Ну, нельзя сказать про ту возможность, которую вероятно ждали несколько лет. Наконец-то PS4 соблаговолит установить твои собственные обои. В остальном там какие-то все более э, маленькие добавляшки, э, как обычно, типа улучшение производительности и все вот это, но это уже не совсем действительно важно. Если вам пришло, не поленитесь и друзьям раздайте кодики и сами обязательно попробуйте. Если вы регулярно заходите на мой канал и встречаете там прямые трансляции, даже смотрите их, то знаете, что в последнее время я проходил Shadow of the Colossus. Вот у меня даже есть такой прикольный пресс-кит. Таких пресс-китов всего полторы тысячи. В этой коробочке у нас лежит как раз значочек колосса. Выглядит крутенски. Держатель для диска, сам диск в PlayStation, но выглядит все равно здорово. Постер с одним из первых колоссов. Тут небольшое сопроводительное, в общем-то, письмо. И еще таких же, в общем-то, несколько карточек с сортами игры. А сзади них колоссы которым надо бы на надрать зад Но ну и самое время рассказать про непосредственно Shadow of the Colossus ремейк 2018 года Игры, которая просто взорвала мозги игрокам Начиная с 2005 года на PlayStation 2 Я вижу эту игру И с одной стороны все настолько знакомо Что вот просто все как родное А с другой стороны Переделано, так шикарно, так красиво выглядит, что от этого сложно оторвать глаз. Но давайте сейчас вот вкратце для тех, кто не понимает, что это из-за игры и думает, что О, очередной какой-то ремейк, какое-то переиздание, давайте мне лучше новые игры. Таких людей я всегда осаждаю, потому что вот такие ремейки... Они нужны, потому что вы не будете играть в PS2, скорее всего. Вот те, кто вот возмущается, они не будут играть в PS2. А те ребята, которые, например, не так давно проходили, они, конечно, могут сказать, ну, типа, зачем я буду на это тратить 2000, я лучше подожду на скидочках возьму. В этом плане я, кстати, соглашусь, потому что игра сингловая все равно, когда вы в нее поиграете. Никакого нового контента там нет. Это трепетно и душевно сделанный Ремейк такой, какой Shadow of the Colossus заслуживает. Единственное, из э, бонусов, которых не было в оригинальной игре, я вот нашел бочку, которая отсылает нас к The Last Guardian. Если вкратце чувак э, приносит э, мертвую свою девушку к особому алтарю, так скажем. Темные духи говорят ему: хочешь, значит, мадам свою воскресить? Он такой, да, знаете, ли ее тут пожертвовали на медне? И хотелось бы, чтобы тян жила, в общем-то. И дух ему говорит, окей, есть тут у нас э, одно дельце, и как удачно, что у тебя есть меч, который поможет это сделать, потому что другим оружием ты бы это не провернул. И дух говорит, вот тут э, по округе бродит 16 огромных колоссов, их убьешь... Приходи. Пустой, но дико атмосферный и давящий мир, вот что вам предлагает в первую очередь Shadow of the Colossus. Это игра, которая стала жанрообразующей во многом. То есть да, несмотря на то, что это второй проект от Team Ико, все-таки именно он перевернул индустрию. Разработчик из From Software, от Miyazaki, говорил, что после того, как он поиграл в Ико, он захотел сделать свою какую-то игру в подобном жанре. И сделал в итоге Demon Souls. То есть, если бы не было Ика, вы бы сейчас не играли в Dark Souls, там в Bloodborne и так далее. По сути, каждый босс это даже не сражение, это что-то типа головоломки в некотором роде. Ну, то есть, если вы играете на нормале, то там одна-две рунки, на них надо забраться, несколько раз ударить, и все, гигант падает, и до свидания. Но как это сделано, при каких эпичных обстоятельствах это все происходит, это не передать словами, когда это на огромном змее рассекаешь небо, это что-то невероятное. И да, детализация новой игры, она ну, потрясная. Те люди, кто говорит, что да что-то вот, вроде ничего не поменялось, видимо, либо не видели никогда Shadow до the Colossus, либо совершенно забыли, как он выглядит, потому что даже в бонусных материалах есть вот такие вот кадры, которые дают понять, что... Работа была проведена колоссальная. Это игра, которая в геймплейном плане осталась ровно такой же, какой была вот несколько лет назад. Больше 10 лет назад вышел оригинал. Вот, вот она ровно такая же, только в современной обертке. Ты смотришь на каждую шерстинку колосса и думаешь, твою мать, какой же ты натуральный. Если вы хотите вернуть себе те самые эмоции, если вот вам нравилась эта игра, если вы хотите приумножить их, Обязательно берите, повторюсь, неважно когда. И да, Фумитуэда его новая, так скажем, студия, потому что делал он uh, что-то в, в в рамках Team ICO, собственно, ICO делал в рамках этой студии, а вот Далацгарден uh, начинал uh, с этими ребятами, я закончил, по сути, uh, как аутсорсер. Он создал свою собственную студию, называется она ген-дизайн. И вот буквально под Новый год, там мало кто это заметил, но об этом начали писать только недавно, они разместили на своем сайте лендин, который даже особо не заметишь, если вы зайдете на сайт. И промотайте в самый низ его, там вы увидите девчонку в лучах света И там лежит такой типа тролль какой-то что-ли, либо огар Я не знаю, кто это, никто не знает Кто это? Э, волосатая какая-то грудь И понятно, что это задел на какую-то новую игру И опять же, если посмотреть на логотип гендизайн Там э, девчонка и мальчик, который толкает буквы Девчонка сидит, просто ничего не делает Это как раз тоже... Очень похоже на Ико, где, ну, по сути, все так и было. Я убежден, что не будет никаких сиквелов, потому что раньше не было и сейчас не нужно. И вообще, Fumito Eda он должен развиваться и делать что-то классное. Просто надо дождаться уже, пожалуй, того момента, когда нам скажут, что вот, смотрите, такая вот игра. Не удивлюсь, если это будет комбо в духе новый проект от Game Design и от блюпойнта еще один ремейк-ико. Это было бы потрясающе. поиграл в якут за 6 не так давно в офисе софт клаба и сейчас уже можно о ней свободно говорить правда что забавно игра на самом деле вышла еще в декабре 2016 -го года если я ничего не путаю в японии правда и до сих пор ее нет на просторах европы америки и всех остальных стран где как бы ее в принципе то ждут ее даже переносили уже неоднократно вот сейчас она должна была выйти 20 марта а в итоге перенесли на месяц позже на 17 апреля но это все неважно сразу отвечу на главный вопрос стоит ли играть в шестую якудзу и присматриваться к ней, если не играл в предыдущие? Ответ утвердительный, господа. Нет, не стоит, потому что это абсолютно сериальная подача с охренительным сценарием. Это, не знаю, это крестный Отец в смеси Sleeping Dogs, бандитов, разборки, вот это вот все, естественно, Якузу, потому что дело происходит в Японии, игра так не просто по приколу называется, естественно. И каждая часть, это одна большая такая серия на часов 20 примерно, если ну, там, не проходить весь контент, который там есть, и просто по сюжеточке пробегаться. Очень интересно. Я помню, когда начинал играть первые Кудзу, но у меня было просто невозможно остановить Первая и вторая часть выходили на PlayStation 2 Потом на PlayStation 3 вышла аж три части Начиная с третьей по пятую И вот на четвертую Соньку вышла ну, в Японии, как вы поняли Шестая, во-первых, естественно, обновился Движок, игра стала более гладкой Более четкой, более Дружелюбной, что ли, я не знаю Если вы играли в кивами, то вот тот самый Движок, во-вторых, город, город стал Тоже немножко лучше, появились всякие Прикольные дополнительные мини игры Включая э, веб-чатики С девочками, но это для Любителей подобного контента, я не из Таких, честно сказать, я вот больше про Подраться, накопить силу и так далее Там Есть тренажерные залы, есть магазина, где можно покупать себе жратву, чтобы восстанавливать э, свои статы и так далее. В общем, это полноценное РПГ, в которой постоянно нужно избивать всяких ублюдков, которые не так на тебя посмотрели. Да, это, конечно же, все игровые словности, и я думаю, что в Японии не так много гопников на каждом углу, но все-таки в рамках игры это круто. В третьих, конечно, да, касательно вот сюжета, именно подача все киношнее и киношнее становится, нет долгих пустых разговоров каждый диалог важен, точен, ничего лишнего, английские субтитры, и, конечно же, это для многих будет сразу... Так, ребята, на русский не перевели, покупать не буду. К сожалению, да, Sega не хочет никаким образом смотреть на наш рынок. Хотя, кстати, эту игру издают чуть ли там не Atlus у нас. Это странно. И вообще игра эксклюзив для PlayStation всю дорогу. И я буквально за трехчасовую сессию только дважды залез в Google переводчик, чтобы узнать, так вот это вот что такое. А, понял, все, очевидно. И в контексте всегда все хорошо понимаешь. Есть игры, в которых, ну, сложно разобраться с английским, но все-таки... В любом случае, если английский язык это не про вас, вы упускаете по-настоящему классный сюжет, но, естественно, с этим ничего сделать нельзя. Но лично у меня осталось желание реально взять и промарафонить всю серию. Вот то, что вы видели, это вот уже достаточно, чтобы понять, что такое Якудза 6, да и в целом Якудза. Это классная RPG beat'em up штуковина с охрененным японским сугубо э, с точки зрения менталитета, с точки зрения отношения к вещам и людям сюжета. Ну и напоследок еще немножко про игры. дело в том, что моя эта Вита не успевает запылиться, я регулярно не играю и в последнее время я гаммал в Salt and Sanctuary. Очень легко объяснить, что это за игра буквально в нескольких словах. Ну, во-первых, можно сравнить ее с Dark Souls только в 2D, да, такого много, но это один из лучших представителей. И если вы old олдфак, то это Metroidvania с Dark Souls. Ом. Что как бы бомбически круто. Не нужно ждать было новую кослевания, можно было играть в Столтон Sanctuary. Она вышла уже, ну, относительно давно. И вот я добрался до нее наконец-таки на Вите. Она там стоила там что-то рублей 400, может быть даже 300 на какой-то распродаже. Единственное, что меня в ней смущало, как только я ее увидел, дизайн, просто не герой, а ублюдки какие-то непонятные. И казалось, что это все сделано натяпля, поэтому я проходил мимо игры достаточно долго. Я бы даже посмотрел спидраны, как люди проходят ее там за полчаса, некоторые еще быстрее. Я Shh. <sharp inhale> Как? как? Я наиграл часов, наверное, не знаю, 12, а то может быть и 20 Там дело в том, что э, витовская версия, как и, может быть, помните Ведьмак считает время, приведенное в игре даже в спящем режиме Что странно, поэтому на этот э, день у меня там, по-моему, 300 или 400 часов вообще якобы Но на самом-то деле, вот я думаю, от 12 до 20 Потому что в таких играх время летит незаметно Особенно с толстяком, если вы понимаете, о чем я Прикольный боссы, занятная система прогрессии в 10 финалке там тоже было что-то подобное Сюжет типа есть, но в плане лора Никто тебе особо не подает Вот тебе челлендж, вот тебе боссы Проходи, развлекайся И да, боссов много, боссы какие-то сложные Какие-то нет Некоторых я даже с первого раза умудрялся убивать Единственный минус, наверное, этой игры Что тут все решает прокачка то есть вот не тащишь ты босса и тут у тебя одно из двух либо тебе не хватает скилла либо прокачки пришел набрался силышек, и все и до свидания басяцкого ты даже и не вспомнишь особенно если найдешь какие-нибудь самые крутые виды оружия я например играю за более-менее легкий стиль там маленькие кинжальчики какие-нибудь либо вот катану я себе наконец-таки нашел гамму постоянно с ней что касается правил игры, все ровно то же самое в игре, о которой я сегодня уже и так сто раз сказал. Вы умираете, оказываетесь на последнем чекпоинте, у вас теряются ваши души, условно говоря, здесь это соль, которая в итоге выступает некой валютой для прокачки, как раз таки покупки некоторых а, предметов. Также есть деньги и все как в нормальных RPG. Убиваешь твари, получаешь опыт, приходишь прокачиваешься, убиваешь еще больше твари, чтобы убить босса, убиваешь босса, идешь к следующему и все по кругу. Если тебе нравится такой геймплей, конечно, welcome, проходи. Если ты видишь в этом какое-то зацикленное занудство, то даже, наверное, и пробовать не стоит. И да, в этих играх можно провести неплохое время, ровно так же, как в Dark Souls'ах, и плюс прикольный момент олдскульного э, такого исследования. Это классно, за это мне и понравилось Salt and Sanctuary на PlayStation Vita, также на еще на четверке, но главный момент, кроссбай работает, но кроссейва нет. Так что имейте Ввиду, может быть, кому-то эта информация поможет. Ну и, так скажем, перед титрами немножечко о кино. Я, правда, в последнее время нифига не смотрел из новинок. Я видел только прикольные всякие трейлеры с Суперкубка и после него тоже несколько классных вещей нам показали. Но начиная с Суперкубка показали новый, э, новый, точнее, да, единственный в общем-то тизер фильма про Хана Соло, который называется, не поверите, Соло. И что для меня стало удивительным, я особо не следил за э, производством этого фильма. Он выходит вот уже совсем скоро. То есть вот, вот до лета мы уже его все посмотрим, скорее всего. Единственное, выработали у меня уже привычку за три года ждать Star Wars в конце года в декабре а тут бац и вот такой вот Что меня смутило в первую очередь Давайте об этом Кастинг Смотрите, Королева Драконов у нас По хайпу, смотрите у нас Чайлдиш Гамбина по хайпу И кто-то там еще тоже Из таких достаточно популярных Но естественно все зацепились за Внешность актера, который играет Самого Хана Соло Молодого. Я скажу так, ну какая Разница, подбирать на роль человека Действительно похожего на Гаррисона Форда Это может аукнуться, потому что Не все двойники, так скажем Будут хорошими актерами Поэтому будем надеяться, что этот парнишка затащит, если посмотреть, в чем он снимался, а в чем он снимался, кстати, черт его знает, какой из него будет Hansel. Он тут уже остается надеяться только на но, с другой стороны, я думаю, многие вообще ничего не ждут от этого фильма. Если получится хотя бы нормально, все будем говорить, что фильм гав. Но они ожидали все равно большего. Но я обычно не из таких. Если фильме понравится, то я вам в нем обязательно расскажу. Посмотрим, обсудим, в общем-то, уже непосредственно на релизе. Потому что в тизере показали м, то, чтобы много всего. Главное, как это будет выглядеть очень своеобразно, в чем-то аналогово. И именно картинка мне, в принципе, понравилась. Но ну, также еще из трейлеров было много чего новенького Там и по «Мстителям» новый трейлер был. Но это все для меня не так интересно, они не конечно, разумеется. Но на этой неделе еще вылупился трейлер фильма «Веном» с Томом Харди. Если вы спросите меня, что там показали, если вы еще сами не видели этот трейлер, то я скажу, да ни хрена особенного. Просто показали, что Харди лежит, кривляется. И он круто выглядит, потому что, не знаю, Том Харди очень крутой актер. Мне прикалывает его харизма. Самая крутая его роль, как по мне у него в фильме Бронсон после него я как раз думал только так то есть Том Харди Оказывается, может много говорить в фильмах. Ничего себе, вот этот поворот. Но что касается Венома, не показали то, что хотелось увидеть. Но это сделано намеренно, не показали Венома самого. То есть Том Харди понятно, что справится с ролью, что чисто визуально крутой будет Эдди Брок. Но, возможно, в этом даже есть некая проблема. Он слишком крутой для Эдди Брока. Ну вот лично по мне. Трейлер просто мне понравился с точки зрения визуала. Но сам по себе он, конечно же ни о чем. Ах да, на днях еще вышел и трейлер нового Дэдпула, который тоже выйдет совсем скоро. Сейчас вообще вот до мая, прям в кино, только ходи буквально каждую неделю, будет что посмотреть. А что касается Дэдпула, то ну, это просто должно быть по фану, как и первая часть. Хотя чисто событийно первый Дэдпул мне не понравился, но это крутой фильм на кураже со своим фирменным стилем со своим особым каким-то угаром, который сложно сравнить с чем-то другим, то есть супергероики еще такого, наверное, никто, в общем-то, и не делал, ну и рейтинг, соответственно, там тоже такой, ух, вот вроде бы потенциально всем хорош новый Дэдпул, но, сука, черное домино, вы серьезно? Ну что ж, друзья, на этом у меня все. Рассказал о том, о чем так хотел рассказать за последнее время. Надеюсь, было интересно. А это был Бейс. И, конечно же, до новых встреч. Пока-пока.